0: 三国志第119話孔明の巻簡単冬10月の風とともに「そうそう来たるそうそう来たる」の声は清兵の方から枯れのを吐いて聞こえてきた炎症は驚いてにわかに平原の囲みを解き木の葉のごとく行場へ退却しだした。蓮胆は城を出てその後備えを追撃したそしてしんがりの大将旅行と旅生の2人をなだめて味方に手なずけ後人として曹操の剣山に入れた「父の武勇は父の名を恥ずかしめないものだ」と曹操は甘いところを褒めておいたその後また曹操は自分の娘をエンタンに目合わせた。都の深層に育ってまだ十五六になったばかりの花嫁を妻に持って炎旦はすっかり気絶していた覚悟は少し将来を憂えたある時炎旦に注意して聞けば曹操は旅行と旅商の二人さえ烈行異嚇を与えひどく勇退している容姿です。思うにこれは家北の諸将を貫らんためでしょう。またあなたへ自身の愛娘を目合わせたのも深い下心あればこそで、その本心は炎章を滅ぼして後、紀北禅宗を我がのと千円縁に違いありません。ですから旅行旅行の2人には、あなたから密井を含ませておいて、いつでも変があれば、内容するように備えておかなければいけますまい大きにそうだしかし今曹操は霊陽まで引き上げ旅行と旅商も連れていってしまったが何か良い工夫があるかの二人を将軍に任じあなたから将軍の印を刻んでお送りになったらいいでしょうエンタンは下にもとうなずいた。印象に命じて早速二課の将軍印を作らせたあどけない新妻は彼が手にしている金印を後ろから覗いて尋ねた「あなたそれは何ですのこれかい」とエンタンは手の上にもてあそびながら新妻に笑顔を振り向けた使いに持たせてししうののののんまでおるものだよいかはょなら今に舅子が取り返してくれるだろう。将軍の金印はほどなく霊洋にある旅行旅行の兄弟の手に届いた二人ともすでに曹操に心腹して曹操を主と仰いでいたので「炎旦からこんなものを送ってきましたが」と彼へ披露してしまった曹操はあざ笑って「送ってきたものなら黙って受けておくがいい」円の腹は見えのはいいている。檻が来たらその方たちに内容させてこの曹操を外産とする下準備なのだハハハ浅はか者がやりそうなことだろうこの時から曹操も心ひそかにいずれ長くは生かしておけぬものと延旦に対する殺意を固めていった冬のうち戦いもなく過ぎたしかし曹操はこの期間に数万の妊婦を動員して気水の流れを引いて白鉱へ通じる運河の改作を励ましていた翌、安9年春。運河は開通しおびただしい兵糧船は水に従って下ってきたその船に便乗して都から来た巨勇が曹操に会うと言った。上尚には炎旦炎尚が今に雷にでも打たれて自然に死ぬのを待っているのですか。はっはっは皮肉を申すなこれからだ。炎尚は今行政にあった。彼の補佐たる心配は絶えず宋軍の同性に心していたが翡水と白光をつなぐ運河の鳴るに及んで。曹操の野望は大きい彼は近く紀州全土を平凡戦という大行動を起こすに違いない」。と察して遠征へ権限しまず劇を武安の委員会に送って毛城に兵を込め兵糧を呼び寄せまた訴訟の子の祖行というものを対象として簡単の野に大婦人を敷いた。一方遠尚自身は後に心配を残して本軍の精鋭を率き急に平原の円端へ攻めかけた円端から救援を請うとの早打ちを受けると曹操は巨遊に向かって「これからだといつか申したのはこういう頼りの来る日を待っていたのだ」と会心の笑みを漏らした宗公は行場へ出よと一軍を急迫しておき、彼自身は猛獣を攻めて大将委員会を打ち取った。下る者は助けん。いかなる敵であろうと。今日こうこうものは昨日の罪は問わない。そうそう、一流の霊は配送の兵に蘇生の思いを与えて、ここでも大量な捕虜を得た。大河の軍勢は戦うごとに一水また一水を加えて幅を広げていったそして簡単の敵とまみえて大激戦は展開されたが祖皇の大婦人もついに回乱のほかはなかった行政へ行政へ酒幕く大軍の本流は先にここを囲んでいた味方の総攻軍と合して勢そうが,がかりに城壁を明けに染め炎を投げ万戸戦艦攻め立てること昼夜7日に及んだが落ちなかった地の下を掘り進んで一門を突破しようとしたがそれも敵の知るところとなって軍兵千八百地底で生き埋めにされてしまった。ああ、心配は名勝かなと攻めあぐみながらも曹操は敵の防戦ぶりに感嘆したほどだった平治の名信で乱世の棟梁でもある有イとは彼のごときを言うのかもしれない彼はまた前線遠く敗れて帰路を遮断されていた遠将とその軍隊を怪我なく城中へ迎え入れようという難問題にぶつかってその成功に苦心していたその炎症の軍隊はもう傭兵という地点まで来て通路の開くのを待っていたその通路は城内から切り開いてやらなければならなかった守母の李府は心配へ向かってこういう一案を呈したこの上外にある味方の代表が城内に入るとたちまち兵糧がつきますけれども城内には何の役にも立たない百姓の老若男女が何万とこもっていますそれを外へ追い出して曹操へおらせその後からすぐ城兵も本出します兵馬ができった途端に城中の芝や薪を山と積んで火の柱を上げ傭兵にある遠尚様へ合図をなし内外こうして結露を開かれんには難なくお迎えすることができましょうそうだその一作しかない心配は直ちに用意にかかったそして準備が鳴ると城内数万の女子どもや老人を追い立て城門を開いて一度に追い出した白いぼろ切れ白い旗など手に手に持った百姓の牢養は津波のように外へ溢れ出したそして総上将総上将と甲を叫んで彼の陣地へなだれ込んできた曹操は後陣を開かせて世の立つ大地には一人の気がもさせぬぞと全てを入れた数か所の大釜に粥が似てあったガキ振る舞いにあった機民の大群はそばへ矢が飛んできても前方で激戦のわめきが起こっても大釜の周りを離れなかった曹操は心配の計りごとを看破していたので。数万の機民が縄文から押し出されてくるとすぐに代表を諸書へ伏せて機民の後をついて本願のごとく出てきた城兵を直ちに強撃してこれに完全なる殲滅を加えた城東では合図の鏡を天も焦がすばかり赤々と上げていたが縄文を出た兵はたちまち堀を埋める死骸となり行けものは狼狽を極めて城中へあふれ返ってきた今だぞ、続けや曹操はその図に乗って逃げる城兵と一緒に城門の中へ入ってしまった彼はその際兜の頂へ二筋まで矢を受けて一度は落馬したがすぐ飛び乗って物ともせず少子の先頭に立った。しかし心配はきぜんとして防御の采配を振るったために外城の門は落ちたが内城の壁門は依然として固く差し物そうをして「まだかつて自分もこんな難航の城に当たったことがない」とんぜしめた「手をかえよう」彼は天気に悟い頭を壁にぶつけて押しくらするような愚を避けた一夜彼の兵は全く方向を転じて不遂の境にある傭兵の遠将を攻めたまず弁斎の死をやって遠将の先方たる馬ンと長儀の二人を味方へ誘引した二将が裏切ったので遠将はひとたまりもなく敗走した乱光まで退去してここの要害によろうとしていにろとと、してる地方から焼き討ちを受けてまたも身体極まってしまったのではついに降伏して出た曹操は快く許して「明日会おう!」と全軍の武装を解かせ公人の主従を一か所に止めさせておいたがその晩徐皇と張領の二将を向けて遠将を殺害してしまおうとした。炎尚は間一髪の危機を辛くも逃れて中山方面へ逃げ走ったその時印寿や旗印まで捨てていったので曹操の彰子から良い物笑いにされた一方を片付けると退去して曹操は再び城攻めにかかった今度は内城の周囲四十里にわたって生姜の水を引き城中を水攻めにした先に炎旦の使いとして曹操のところに泊まっていた神秘は炎将の捨てていった衣服印字旗印などを槍の先にあげて「城中の人々よ無益な光線はやめて早く降伏したまえ」と人前に立って進めた。心配はそれにえて上人質としておいた神秘の妻子一族4十人ほどを櫓に引き出して首を切りいちいちそれを投げ返していった「何時この国の恩を忘れたか!」。神秘は悶絶して兵に抱えられたまま後陣へ引き下がったけれど彼はその無念を晴らすため心とうとう城はここににれたたととうとう落水を越えてははみっ最後まで前線したが力尽き捕らえられた。曹操は彼に苦しめられたことの大きかっただけに彼の人物を惜しんで「世に仕えぬか」と言ったすると神秘が「この者のために自分の妻子一族四十何名が殺されている願わくはこの者の首を自分に与えられたい」とそばから言った心配は聞くとその二人に対して毅然とこう答えた「生きては遠子の神、死しては遠子の鬼足らんこそ自分の本望であるあゆ軽薄の神秘ごときと同志されるさえけがらわしい速やかに綺麗。い」言い話しながら歩むこと七歩曹操の目配せに系統を払った武士が飛びかかる。「待て!」と一喝し静かに縁師の病地を拝して後「章用と首を授けた。